0: Que ça fait du bien d'être ensemble. J'aime ça. J'aime se retrouver. Ce moment ensemble. Est-ce qu'on peut afficher l'image, Emma C'est possible. Ça marche. Ça va venir. Est-ce que vous croyez que notre vision des choses est juste ou exacte Ah. Je vais continuer, l'image va venir. Robert, la semaine dernière, nous a parlé et nous a encouragé de devenir comme Sophanie. Voilà l'image. Est-ce que vous croyez que notre vision des choses est exacte On peut l'enlever. Robert, la semaine dernière, nous a encouragé de devenir comme Sophanie. Vous vous rappelez Sophonie. Merci. J'ai marqué en plus. Hein, Les influenceurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être influenceur Ça veut dire que nous allons avoir un impact sur notre entourage. Le plus grand l'entourage, le plus grand l'influence. C'est logique. Mais avec, en tant que chrétien et avec la foi, on a aussi un devoir d'exemplarité. De Emma, tu peux enlever l'image s'il te plaît Merci. Et ce devoir d'exemplarité que nous avons est celui de qui De Jésus. Nous avons un devoir d'exemplarité dans notre personne, dans tout ce que nous faisons, notre influence, nous voulons influencer les personnes de manière qui ressemble à Christ. Rien que ça. Le bar, il est haute quand même. La barre il est très très haute. Nous devons à chaque moment viser comme Christ la perfection c'est viser la perfection c'est pas devenir obsédé avec mais la viser et quand on parle de, de viser le mot vision Dieu m'a mis vraiment à cœur aujourd'hui thématique, la thématique de la vision je vous invite à souvenir de ma prédication d'il y a 15 jours quand j'ai parlé de l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu et le vu, j'en ai parlé, c'était un élément que je n'ai pas vraiment développé dans ma prédication il y a 15 jours. Mais c'était quelque chose que Dieu m'a encore travaillé pour aujourd'hui. Donc je vous invite à remonter 15 jours. Maintenant, je vous invite à aller plus loin, de remonter jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans. Alors, pour certains, il y a du boulot. Mais... Euh, et pour certains ici, c'est hier. Pour moi, déjà, j'ai du mal. Est-ce que vous vous rappelez à cet âge-là qu'il y avait les, les petits envies, euh, un envie de faire un certain métier, quand vous avez 12, 13, 14 ans Vous vous rappelez, il y avait euh, des fois, on va être pompier, on va être policier. Euh, et certains, c'est devenu une réalité. Moi, je me rappelle une, une époque... Euh, J'ai dû regarder le film Top Gun. Je sais pas si vous avez vu Top Gun, le film avec les avions, pas le nouveau, l'ancien, le, le vrai. Le... Et après ce film, j'avais envie de devenir pilote d'avion de chasse. Bah, je pense que, comme, comme tout le monde qui a regardé ce film. Je me suis dit, Moi, je veux être comme ça. Rapidement, mes rêves sont tombés à l'eau. Mais, hélas, pour être un pilote d'un avion, il faut un vision de 10 sur 10 quand il y a les deux yeux ensemble. Et hélas, je ne l'ai pas. D'ailleurs, c'est 10 sur 10 minimum. J'ai du mal à comprendre 10 sur 10 minimum, mais enfin, soit... <rire> c'est beaucoup plus technique que ça, je pense. Donc, ma vision, elle n'était pas bonne. Et, du coup, le petit rêve que j'avais, c'était un petit rêvette. Hein il disparut. Aujourd'hui, je vais vous aborder la question de la vision sous trois angles. La vision de Dieu, la vision que nous avons de nous-mêmes et la vision que nous avons des autres. Comment est-ce que nous voyons Dieu Vous savez, pour un pilote, il faudrait un, une vision parfaite, une vue parfait. Je vous invite ce matin, ensemble, nous allons découvrir et savoir si nous avons une vue parfaite de Dieu, de nous-mêmes et de notre entourage. Nous avons un Père parfait, la vision de Dieu. Et si, si nous ne nous voyons pas clair sur ce, cette question-là, nous sommes facilement déviés de la vérité. Ça veut dire que ce que nous voyons n'est pas toujours la réalité. Ce que nous voyons de nos propres yeux. Car nous sommes influencés par plein de choses. Notre culture, notre passé, nos expériences, nos convictions personnelles, nos relations, notre famille, les chaînes de télévision que nous regardons, ce que nous lisons. Tout cela a un impact sur ce que nous voyons et sur notre vision toutes ces informations et ces expériences vont modifier un peu la manière que nous voyons les choses alors les trois questions quelle est ta vision de Dieu j'imagine que si je faisais le tour et je donnais le micro à chaque personne pour devait décrire le caractère de Dieu il dira chaque personne dirait quelque chose de différent. On choisirait, si on devait choisir un mot, on choisira probablement des mots différents. C'est sûr qu'il y aura des mots qui reviendraient, mais ensemble, on aura plusieurs différentes réponses. Alors, qui est Dieu pour toi Et si tu devais le décrire à un ami, quoi dirais-tu Quand on a cette question... Qu'est-ce que vous faites le dimanche matin Je vais à l'église. Ah bon Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça On explique. Hein On arrive sur une question de Dieu. Mais Dieu, pour moi, ce n'est pas tout ce que tu dis. Pour moi, Dieu, c'est sait... trois petits points. Et ces trois petits points, ils seront différents selon ce que nous savons et ce que nous avons tous vécu. Notre vision peut altérer, peut changer, peut modifier. Mais je vous invite à toujours avoir une vision alignée sur la chose qui ne change pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas que tout ce que nous subissons comme influence dans notre entourage, bonne et mauvaise d'ailleurs, il y a des bonnes influences. Justement, l'objectif de la prédication, c'était d'être une bonne influence. La parole de Dieu, c'est lui qui définit qui est Dieu, qui nous sommes et qui sommes les autres personnes dans notre entourage c'est la parole de Dieu qui va venir travailler tout ce que nous avons et cette parole qui est juste magnifique et que chaque fois qu'on l'ouvre on découvre, on découvre une nouvelle chose un nouvel élément, un nouvel aspect de le, du profondeur de l'amour de Dieu tout ça que nous découvrons tous les jours peut influencer notre vision alors Si Dieu est notre Père, rien que ça comme exemple, je le prends bien. Qui est Dieu pour toi Il est mon papa. ok. Chaque personne ici, quand je dis ce mot « père », a une référence différente du mot « père ». Parce que nous n'avons pas tous le même père. Certains, s'il y a frères et sœurs qui sont ici, on a le même père, même papa mais nous avons tous eu, à part ça, les différents pères. Donc, en nous disant que Dieu est notre père, nous faisons souvent, une... il y a de suite, les images de notre propre papa qui vient greffer dans cette compréhension et cette vision de Dieu. Des fois, c'est des référents excellents, des fois, c'est des référents moins bien. Donc, vous comprenez à quel point notre passé, notre expérience, pour influencer ce que nous voyons et ce que nous savons de Dieu. Ok. La vision de Dieu, la vision de soi-même. Quelle est ta perception de toi-même Quand tu te regardes dans le miroir le matin, qu'en penses-tu Moi, je me regarde dans le matin, dans le miroir, je me dis, aïe, 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 il y a un peu plus de rides. Un peu plus de poils blancs qui commencent à se, à se voir faut que je me rase comme ça ça se voit moins. Ah que je suis beau. <rire> je ne le dis pas. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu te dis quand tu te regardes dans le miroir le matin Et est-ce que ton. Est-ce que la vision, la vue que vous avez, que tu as. Durée dans ce miroir est-ce que tu vas aller chercher beaucoup plus loin que la simple apparence nous devons aller plus loin de ça qui c'est qui te définit est-ce que c'est toi-même est-ce que c'est la société te dit, qui te dicte ta valeur d'ailleurs la question de la valeur d'une vie humaine sur la question de, de l'avortement et, et toutes ces autres questions, c'est la société qui dicte la valeur d'une vie humaine. Alors du coup, il y a un moment d'autre qu'il va falloir que nous, dans nos propres vies, nous alignions ça avec la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui définit qui nous sommes. Et c'est Dieu aussi qui va définir qui sommes les autres personnes. Est-ce que quand on porte un regard sur nos frères et sœurs à côté de, de nous, tout d'abord, est-ce que nous les voyons comme frères et sœurs? Et d'ailleurs, même quand je dis frères et sœurs, c'est aussi chargé comme référence. Parce que si on a eu une bonne relation avec notre, avec notre frère ou sœur, ça va changer la manière qu'on voit nos frères et sœurs. Vous, vous, vous comprenez à quel point notre tout ce que nous voyons, toutes nos expériences peuvent avoir une influence sur notre vision et que c'est impératif à revenir à ce que la parole dit sur la vision que Dieu a pour nous et pour notre entourage. Et aussi, les choses changent. On voit une situation, on vit une situation, on voit quelque chose et des fois, quand on discute avec Robert, quand il parle des de différentes, de différentes expériences pastorales qu'il a vécues, il dit, on, on, je réagis plus pareil il y a 30, que maintenant qu'il y a 30 ans. Et moi, je le vois moi-même dans ma propre courte expérience de vie, je me dis, il y a, il y a 15 ans, je n'aurais jamais réagi comme ça. Aujourd'hui, ça change notre vision des choses et des situations. Alors, regardons un peu la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez, à Marc chapitre 8, verset 22. Alors, La traduction est légèrement différente. « Ils arrivent à Bethsaida, et les gens amènent à Jésus un aveugle, et ils le supplient de le toucher. » Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux, posa ses mains sur lui Il lui demandait « vois-tu quelque chose ?» L'aveugle leva les yeux et dit « je vois des gens, ils sont comme des arbres que je vois marcher ». Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci voyait clairement, il était guéri, il voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans la maison en lui disant, n'entre même pas dans le village. Un peu de contexte, c'est dans le livre de Marc, c'est au plein milieu quasiment du livre de Marc. Et on arrive à un moment charnière dans le livre qui est très intéressant. Juste, av juste avant, Marc, il va ensuite avoir, euh, Jésus va ensuite avoir cette fameuse discussion avec, avec Pierre sur « Qui dis-tu que je suis ?» et Pierre a dit « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Un moment super important dans toute la parole de Dieu. Et dans le livre de Marc, on se retrouve à un moment charnière ici. Jésus est en plein dans son ministère, il a passé déjà énormément de temps avec ses disciples, mais ils ne sont toujours pas au point, les disciples, il manque encore quelques étapes. Vous savez que dans la parole, dans les évangiles, dans tous les cas, c'est la seule guérison en deux étapes que nous trouvons dans les évangiles. Toutes les autres guérisons, c'est imposition des mains, bouffe. Des fois, il n'y a même pas imposition des mains, c'est il est guéri, c'est fait. C'est la seule fois dans la parole de Dieu où nous voyons une guérison en deux étapes. Alors, on va explorer un petit peu le pourquoi, l'analyse du pourquoi et du comment. Revenir juste sur un moment charnière dans le livre de Marc. C'est parce qu'on est dans un moment où avant, les disciples, leur compréhension de Jésus était plus limitée. Et on va voir, après ce moment, les déclarations de Pierre et ces différents événements, il y a des choses qui vont commencer à changer, ils vont commencer à capter beaucoup plus, plus de choses. Alors pourquoi est-ce que cette guérison était en deux étapes Il y a certaines personnes, les, les commentateurs, qui vont dire, que posent la question, est-ce que la guérison était incomplète la première fois, parce, parce que l'homme, sa foi, elle était, comme sa guérison, imparfait sa foi n'était pas pleinement dans le... Jésus peut le faire. Il faut noter que ce n'est pas l'aveugle qui demande la guérison. C'est ses amis qui l'amènent et dit touche-le les yeux. L'aveugle, il ne dit rien dans, son, dans, son, dans ce texte. Il se laisse faire quand même. Donc ça veut dire qu'il a un certain foi, un certain envie d'être guéri. Est-ce que c'est parce que la foi de l'homme n'était pas bonne Possible. Je préfère m'aligner avec des autres commentateurs, et c'est une bonne analyse à mon sens, c'est que Jésus il voulait donner une leçon à ses disciples. Comme Jésus a touché les yeux de cet homme à deux reprises, eux aussi, les disciples, avaient besoin d'être touchés deux fois. Le rencontre avec Jésus, et plus tard, le livre des actes, le rencontre avec le Saint-Esprit. Il y, a un processus dans guérison, il y a un processus dans la guérison de cet homme qui est représentatif de leur progression dans leur propre vie. Le guérison d'un aveugle par Jésus est le miracle illustrant la capacité de Jésus à ouvrir la vue spirituellement de ses disciples. Parce que si ses disciples ils étaient en marche, on va dire, ils avançaient dans leur vue, ça devenait de plus en plus clair, mais Jésus était là pour dire, pour montrer à ses disciples que moi je peux vous guérir et je peux vous tout expliquer. Et si on l'extrapole ça à notre foi, moi, nous, où sommes-nous dans ce, ce processus Est-ce qu'on a encore besoin que l'Esprit Saint nous touche de nouveau nos cœurs et notre intelligence. Vous savez, la conversion, souvent, il faut les deux. Il faut qu'on ait une compréhension de cœur. C'est-à-dire que nos cœurs brûlent d'émotion de, de, et de passion parce que nous avons compris ce que Jésus a fait pour nous au niveau du cœur, au niveau des émotions. Mais il y a aussi une révélation intellectuelle les deux choses, notre intelligence et notre esprit doivent être touchées dans notre conversion alors comment appliquer ce passage à nos vies aujourd'hui et notamment sur la question de la vision dans ce passage la partie la plus importante qui parle de notre vision, quand on pense à notre vision de Dieu, c'est que Dieu nous aime merci, Dieu veut nous guérir ah mais ben oui. Et Dieu veut que nous soyons bien. Il est souverain. Donc l'approche de Dieu, de Jésus, quand il y a ses ce, amis qui amènent cet aveugle, il ne dit pas, ah mais attends, mais le gars, il ne me demande rien là-haut. Qu'il qu le dise, ce qu'il veut. Non. Jésus, il voit cet homme. Il a la capacité, le pouvoir de le guérir. La capacité de lui toucher d'une manière incroyable, de manifester son amour, il dit viens, on va aller à l'écart et je vais te montrer, je vais te toucher, je vais te guérir. Donc, il y a plusieurs éléments dans, cette, dans ce passage. Si nous prenons la part, la position des amis de l'aveugle, du, de, de, de l'aveugle, non, de le, du, non, de le. <rire> du gars qui ne voyait rien quoi. comme ses amis quand est-ce que c'était et je me pose la question à moi-même en premier hein, quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai je vais me mettre à jeu comme ça vous ne vous sentez pas visé parce que quand j'ai lu ce passage j'ai travaillé différents éléments c'est ce qui m'est venu à l'esprit donc vous pouvez le, le répéter la question quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai amener quelqu'un à Jésus ai-je le foi d'amener quelqu'un à Jésus sachant qu'il a la capacité de guérir ou de se révéler à cet homme ou femme si je me mets en position que moi-même je suis le monsieur qui est aveugle où suis-je dans cette période d'apprentissage que lui va se passer dans sa vie Vous savez, les étapes. Il y a un moment qu'il voit flou, il voit des, des images, mais ce n'est pas encore top, mais il voit plus loin. Où suis-je sur ma période de, de voir claire Est-ce que je laisse le temps que le Seigneur et l'Esprit me travaillent pour que je puisse voir encore plus clair qui il est Vous savez que ce qui je trouve qui est formidable, c'est que l'aveugle, quand il est touché pour la première fois, il ouvre les yeux. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas très Covid cette affaire. Hein je ne sais pas si vous avez vu, euh, mettre la salive sur les mains et toucher les yeux. Donc il y a un raisonnement hein, pour le, les personnes qui sont aveugles et qui ouvrent très peu les yeux, bien entendu. La, les, 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 les paupières, elles restent collées. Donc En fait, à l'époque, ils prenait du salive pour mouiller les paupières pour pouvoir les ouvrir. Donc il y a quand même un acte physique dans cette guérison. Donc, la première fois, il aurait pu dire, mais attends, hé, maintenant je vois à peu près. Avant je ne voyais plus rien, maintenant je, je vois à peu près, c'est bon, c'est fini, on y va, j'y vais. Il a quand même laissé le temps pour Jésus de, de retravailler. Dans notre foi, combien de fois est-ce que sommes-nous en période d'apprentissage Nous laissons. Jésus travaillait nos cœurs, notre esprit, et après, quand dit, c'est bon, je m'en occupe je, à partir d'ici. Non, non, non. Combien de fois est-ce que j'ai besoin de dire, Seigneur, ton timing, c'est toi qui le fais. Seigneur, je te laisse faire. Seigneur, je te laisse faire. Est-ce que nous sommes les disciples de Jésus Que nous avons compris nous avons vécu cette conversion et nous voulons aller plus loin et laisser l'Esprit agir dans nos vies. Nous sommes tous en chemin et quand on regarde autour de nous, il y a les personnes qui sont plus ou moins avancées sur le chemin avec Christ que nous. Et nous devons être dans la vision, comme les amis de cet aveugle, de vouloir aider notre vision pour les autres personnes. Nous devons être capables et vouloir d'aider celles et ceux qui ont besoin d'être accompagnés un peu plus, qui sont un peu plus moins d'expérience avec Dieu. Nous devons être capables de se dire tiens, viens, on marche ensemble. Et pour avoir l'humilité pour les autres personnes qui sont plus avancées dans la foi, les laisser faire. Et dire Attends, ah ben, Écoute, si tu es plus avancé que moi, conduis-moi, accompagne-moi. Cette image, cette vision des autres personnes, nous devons être capables à chaque moment de laisser Jésus nous modeler nous, comme ce moment qu'il a touché les yeux de ce homme aveugle, il doit être capables, nous devons être capables de le laisser modeler et nous façonner. Ce Dieu qui veut nous avoir un contact direct avec nous quand je lis ces, 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 les, ces passages comme ça, je me dis, le rencontre de cet homme avec le Messie qui lui touche les yeux. Incroyable. Incroyable ce rencontre. Nous devons avoir une vision d'amour et une vision d'humilité aussi. Nous voyons surtout avec ce que nous vivons actuellement, qu'il y a des, des points de vue différents. Et nous devons quand même adopter un certain humilité dans notre point de vue vis-à-vis -vis vaccination, Covid, etc. On, on a le droit d'avoir notre opinion, notre vision des choses. Mais enfin, ce n'est pas canon, ce n'est pas canonique, hein. ce n'est pas la parole de Dieu c'est une interprétation de la Bible des événements que nous vivons et une révélation de l'esprit. Donc il faut qu'on ait une certaine humilité que les autres personnes ils ont des points de vue différents. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Alors, petit exercice. Ah, ça bouge un peu. Donc, <rire> qui vais-je choisir de piège Lounès, tiens, comme tu as rigolé. Et Robert, allez. Plus vite que ça. Tiens, ah c'est Un de chaque côté. Ne triche pas. Non. Ah, tu as bien vu. <rire> Donc, je vais les montrer. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Il y a une fenêtre. Je vais vous montrer une image. Voilà. Vous voyez ce que c'est On va la placer comme ça. Attendez. Lounès, tu peux, tu peux ouvrir Robert aussi. Regardez-vous les uns et les autres. Qu'est-ce que vous voyez comme chiffre 9 et 6. Ah <rire> Mauvais élève. Toi, tu vois un 9 Moi, je vois 6. D'accord, qui a raison ah. Ah, 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 il y a un doute ou pas C'est un 6 ou un 9 Tu vois un 6 Oui, oui. Ouais. Et toi, tu vois un 9, voilà. Peut-être qu'ils ne sont pas très matheux euh, et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. On va essayer un autre. Donc, Lounès, tu peux regarder. Qu'est-ce que tu vois comme lettre Robert un w. Voilà. Qui a raison, qui a tort. Ce que je veux vous dire, merci, vous pouvez vous asseoir. Bravo, bravo. Ils étaient tous les deux capables de voir ce qu'il y avait devant eux. Ils étaient tous les deux justifiés aussi de dire, moi je vois un 6 ou moi je vois un 9 et j'ai raison parce qu'ils avaient raison. Mais tous les deux, ils étaient des bons élèves. Ils disent, ils ont joué le jeu pour dire, moi je vois, mais j'ai aussi la capacité de me mettre à la position de l'autre personne et se dire, je vois autre chose qui est aussi juste. Nous avons besoin d'apprendre, comme tout le monde. Nous devons vraiment être dans une, une, une question d'apprentissage au niveau de notre vue. Et d'avoir un regard plein d'amour pour les autres. On regard plein d'amour, comme, comme Jésus a l'a fait pour cet homme. Notre vision des ordres. L'humilité du Christ. Comme les disciples qui marchaient avec Jésus, nous avons besoin de voir et de découvrir encore plus en plus de choses dans la foi. Et la solution, c'est le passage et notre relation avec le Saint-Esprit. Alors on va regarder un deuxième exemple biblique sur la question de la vision, et c'est l'exemple de Paul, ou notamment Saul qui va devenir Paul. La rencontre de Saul avec Jésus est un des passages les plus importants dans le Nouveau Testament, parce qu'il faut savoir que Paul il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, quasiment, sur le chemin de Damas, cet homme Saul qui a persécuté des disciples de Jésus va rencontrer ce même Christ. Il va être ébloui devant une telle lumière tellement puissant, qu'il va être privé de sa vue. en lit acte 9, verset 8. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux mais il ne voyait plus rien. Ensuite, dans le texte, ses compagnons de voyage vont l'amener à Damas. Il va rester trois jours sans voir, ni boire ou manger. Ensuite, au en même temps, le Seigneur va parler à un autre homme, un Agnès. Le Seigneur va conduire cet homme auprès de Saul. Donc on lit en versets 17 et 19 « Ananias partit, il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin où tu marchais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit-Saint. Aussitôt, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il, se retrouva le, il retrouva le vue. » Il se leva et fut baptisé, puis il mangea, et les forces, lui, revenirent. » Pour la vaste majorité des personnes ici, d'entre des personnes d entre nous, le Saint-Esprit a agi, notre rencontre avec Dieu, elle était provoquée par le Saint-Esprit qui agissait à travers les autres personnes. C'est-à-dire que c'est quand même, la, pour la majorité des cas, il y a peut-être les quelques les exceptions des personnes qui ont, qui ont eu une rencontre particulière avec Dieu, à travers la parole de Dieu, à travers une lecture dans la Bible. On peut dire, euh, la Bible, quelqu'un l'a bien posée dans la chambre d'hôtel quand l'homme est il a, il a retombé dessus. Le Saint-Esprit travaille à travers nous. Et quand on regarde cet exemple, Ananias et Saul qui va devenir Paul la première phrase d'Ananias elle est incroyable Saul mon frère deux choses Ananias savait qui c'était cet homme d'ailleurs dans, dans la discussion entre le verset 8 et, et 18 il y a un échange, il y a une discussion entre Ananias et Dieu et Ananias, il reconnaît par réputation Saul. Il me dit, mais, oh, mais Dieu, Seigneur, tu veux que j'aille parler avec cet homme qui, qui, qui persécute autant de chrétiens, qui persécute toutes les personnes que tu aimes. Et peut-être même Ananias, il a, il a des, des amis qui ont été persécutés sur les ordres de Paul, Saul. Ananias, il va dire, sol, il savait qui il était. Et dans le même souffle, il va dire, mon frère. Vous savez, la définition d'Ananias veut dire grâce de Dieu, le prénom. Et je pense que pour Paul, c'était une grâce de Dieu. Ananias, c'était la grâce de Dieu, l'obéissance de cet homme. Mon frère. Dieu il va dire à Ananias qu'il avait des grands plans pour Paul et que c'était dans l'obéissance qu'Ananias devait œuvrer. Il a adopté la vision de Dieu sur cet homme. Est-ce qu'il avait tout compris Est-ce qu'il voyait le plan que Dieu allait dérouler pour, pour Saul qui va devenir Paul Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il allait le voir. Mais il va prendre une position à côté de Dieu. Il va porter un regard comme s'il changeait de position. Il n'est plus dans un moment où, comme Lounès était à côté de Robert, va, se... Ananias prend le choix malgré lui de dire « Bon, je vais changer de perspective et je vais apporter un regard de Dieu sur cet homme. » Dieu, il allait les agir dans la vie de Saul il allait transformer le bouleverser et le regard même de cet homme de Saul va changer radicalement son regard sur qui était Dieu c'est qui il était lui-même et son entourage allait être complètement bouleversé sans l'obéissance d'Ananias même face à ses doutes Saul ne serait jamais devenu Paul il n'aurait jamais été guéri parce que ça s'est fait au même temps. D'ailleurs, la révélation de, que Ananias disait à que Dieu parlait à Ananias, Dieu il avait déjà parlé avec Paul pour dire qu'il y a un homme qui s'appelle Ananias qui allait venir. Vous imaginez si Ananias il n'est pas allé, c'était qu'aucun d'autre. Paul lui a dit non, c'est pas ça. Tout est en alignement. Le Seigneur, il savait, il avait une vision de la situation qui était parfaite. Ananias n'avait pas encore répondu, mais Dieu, il avait parlé parce qu'il voyait dans les yeux, dans le cœur de cet homme. L'enchaînement des événements est ensuite incroyable pour Paul. Guidé par la main puissante de Dieu, Paul, il va ensuite pouvoir dire, donc comme dans sa lettre à Galates 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Le changement incroyable dans la vie de, Dieu, de, de Paul. D'une vie de persécution, il va traverser une épreuve où il est dans l'aveuglement total. Trois jours dans le noir, ça nous rappelle les trois jours du, du Christ dans le tombeau. Et ensuite, il va avoir une résurrection où il va reprendre la vue ils vont ensuite récupérer, pas simplement la vue, mais sa vie. Parce que la vue est, et la lumière, c'est symbole de la vie. Il va reprendre sa vie. Il va dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il va dire dans les lettres aux Éphésiens, 1, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Paul, il va ensuite écrire qu'il ouvre vos yeux, à sa lumière, et afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui vous a appelé. Le passage de 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10, Paul y va écrire aussi. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que personne n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi personne n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit dans notre vision. Et impératif, ça fait tomber les écailles, ça nous donne un nouvel regard sur Dieu et ça nous permet de voir les autres comme Dieu les voit. Nous n'avons plus notre propre vision qui est influencée par tout ce qui se passe, mais nous adoptons une vision de Dieu vers ces personnes. Mais comme pour la guérison de l'aveugle dans le passage de Marc, et comme pour les disciples, et d'ailleurs, comme pour Paul, parce que Paul, il ne passe pas d'un jour à l'autre, il y a une progression, il y a du temps entre les deux. Ce n'est pas immédiat, c'est progressif sur certains, sur certains points. Et comment on progresse dans ces, dans ces dynamiques Mais La parole de Dieu, la prière, avoir un bon entourage de frères et sœurs en Christ, une bonne église locale qui nous accompagne, ces bonnes personnes autour de nous. En parlant de personnes bien entourées, parlons un peu de Job. L'Ancien Testament. Job. Job 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Il y avait au pays de Houts un homme du nom de Job. Il était irreprochable, droit, fidèle à Dieu. Il évitait le mal. Il était père de sept filles et de trois filles. Sept fils et trois filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 5 paires de bœufs et 500 ânes, ainsi que des très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les orientaux. Job, il avait un foi incroyable, une relation parfaite, presque avec Dieu. Il était irréprochable, droit, fidèle, il marchait dans la lumière. D'ailleurs, il y a peu de personnes dans la Bible qui sont décrites comme cela. Cet homme, il était irreprochable, droit, fidèle à Dieu et il évitait les mal. Il y en a peu de personnes qui sont décrites comme cela dans la parole de Dieu. Sa foi et son pouvoir d'influence ne sont pas liés à sa situation. Vous savez, l'influence qu'on peut avoir, les choses que nous vivons, nos expériences, peut changer la manière que nous voyons les choses. Pour Job, ce n'est pas le cas. Parce que là, tout va bien. Début du, du livre de Job. Tout va bien. Ensuite, Job il va vivre une épreuve, plusieurs épreuves d'ailleurs, assez incroyable. Mais vous savez ce qui est quand même incroyable il y a une citation qui dit « La plus grande cause d'une mauvaise image de soi est l'absence d'amour inconditionnel. » La plus grande cause d'une mauvaise image de soi est l'absence d'amour inconditionnel. C'est Zig Ziglar qui a dit ça. Job, il avait compris cet amour inconditionnel pour sa vie. Job, il avait cette relation avec Dieu. Il voyait Dieu comme un père, comme crime l'aimait. Il avait l'amour inconditionnel. Et Job ne va pas laisser sa situation, ses circonstances changer sa vision qu'il avait pour Dieu, ni pour lui-même. Il va se poser des questions, il va s'interroger, mais il va rester fidèle. Job ensuite, il va perdre sa famille, ses richesses, tout. Une épreuve insupportable pour un être humain. Heureusement pour Job, qu'il avait des bons amis autour de lui, qui l'encourageaient, qui le soutenaient dans l'épreuve. Job, j'ai envie de dire, avec des amis comme ça, qui a besoin d'un ami, quoi. Je vous invite, à, si ce n'est pas le cas, vous pouvez lire le livre du Job dans l'Ancien Testament. Il y a, C'est des chapitres qui, qui sont des échanges de lettres entre Job et ses amis. Et pour lui, avec des amis comme ça, Job il avait un regard différent. Ce n'est pas ses amis ni ses circonstances qui, qui a défini qui il était, mais c'est Dieu. Job, verset, chapitre 19, partie du verset 25, dit « Moi, je sais que mon défenseur est vivant. » Amen. Est-ce que vous savez que, votre, que notre rédempteur y vit Yes, Le Seigneur Jésus qui a donné sa vie, il est vivant. Parce que s'il si n'y a pas de résurrection, il n'y a aucun pouvoir dans le sacrifice la, euh, de, la, de la mort. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de victoire sur la mort. Donc Jésus-Christ, il est vivant. Moi, je sais que mon défenseur est vivant et qu'en dernière sur la poussière, il interviendra. Lorsque ma peau me sera retirée, moi-même, je verrai Dieu. Je le verrai moi, de mes propres yeux, celui que je regarderai ne sera pas un étranger. Et en moi, mon cœur s'épuise à attendre ce moment. Dans le sens, bien entendu, très positif de l'expression, est-ce que vous avez hâte de rencontrer votre Sauveur Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Je ne veux pas faire que les choses s'accélèrent. Je sais qu'il des... y a une plante pour moi, ici-bas. Mais j'ai hâte de ce moment de rencontre. Quand toutes les, les galères, toutes les difficultés, toutes les épreuves, tout ça, ce sera terminé. C'est un moment de joie complet devant notre Sauveur. Dans toutes ces, les discussions que Job, il va avoir avec ses amis, il va dire « Mais mon redempteur vit, je sais qu'il vit, et il vit avec moi, et moi je vis en lui. » Job va terminer le chapitre 42 en disant « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Job, il était dans cette vision Incroyable. Dieu est amour. Notre vision de Dieu est d'un Dieu qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour nous. Et Dieu, il nous aime, il a ce regard magnifique sur nous. Dieu nous aime en dépit de tous nos mauvais pensées, toutes les choses que nous faisons qui ne sont pas bien. Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec Ah mais non, pas du tout mais il nous aime. Et ce même regard d'amour que Dieu il a pour nous et de valeur qu'il a pour nous, il a pour la personne qui est à votre droite et qui est à votre gauche, derrière, devant vous. Dieu, il aime cette personne de la même manière qu'il t'aime à toi. Donc je vous invite, comme Job, à ne jamais laisser ses mauvaises influences avoir un impact sur votre vision de Dieu, de toi-même et des autres. Laissez Dieu influencer et même révéler la vision qu'il a de toi et des autres. Pas beaucoup de, de vision et le fait de voir clair. Vous savez quand on, on fait les temps de préparation de mariage, j'aime bien poser cette question... Au couple, est-ce que vous avez une vision pour votre couple, pour votre avenir Est-ce que vous avez une vision pour votre couple, pour votre famille à devenir Est-ce que tu as une vision pour ton avenir ah, C'est une question que je vous pose. Est-ce que tu as une vision pour ton avenir Pour votre couple Pour ta famille Est -ce que, quel est ton regard sur toi-même pour l'avenir Quel est ton regard de, de, de la personne qui est à côté de toi J'ai discuté avec Robert il y a quelques temps, en train de refaire le site internet, et la vision de notre église, l'axe de notre, notre église, il y a cinq éléments pour la vision pour mettre des mots sur ce que nous voyons, ce que Dieu a mis dans le cœur des, des hommes et des femmes qui ont défini cette vision à l'époque. Vous savez les cinq axes de, de notre vision de l'Église Tout en premier, l'internationalité. C'est un Anglais qui dit ça. C'est beau ça. L'unité des croyants, un centre de conférence et de formation. L'ouverture sur la cité, et la mission, c'est les cinq axes de la vision. Et je dis à Robert, je dis, mais est-ce qu'on a une vision, vision pour l'Église C'est-à-dire un slogan, vous savez, un peu comme, euh, j'ai cherché un peu. Google, vous savez qu'est-ce que c'est le slogan, de la vision de Google Notre objectif est d'organiser les informations à l'échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous. Google, c'est pas mal, hein Nike, c'est apporter l'inspiration et l'innovation à chaque athlète dans le monde. Il y a une petite étoile sur « athlète » avec un petit message en dessous. C'est des, « Si vous avez un corps, vous êtes un athlète. » Ben oui, sinon, sinon il limite là. Sinon, il n'y a pas de monde là. Sont, il y en a dans le tibia. Vous savez la vision de, de l'Oasis faire de la pauvreté un état éphémère. C'est beau, hein Donc, du coup, avec Robert, on en a parlé un peu, et Robert, il m'avait dit, un peu le, le, la vision, le, le, le slogan, si on peut dire, c'était de pouvoir changer le nom du centre chrétien de Roussillon pour que ce soit le centre du Roussillon chrétien. C'est pas beau, ça Et j'ai envie de dire, et on va arriver, je vais terminer là-dessus, sur cette question de vision et d'alignement. Vous savez que notre vision de Dieu, la vision que Dieu a de nous et comment nous nous voyons les autres, est pour un objectif. C'est bien pour un objectif précis, c'est pour partager la bonne nouvelle. Nous l'avons chanté tout à l'heure, quelle bonne nouvelle. C'est un objectif, ce n'est pas pour le garder à l'intérieur de nous, mais c'est pour le partager. Parce que l'avantage, c'est que quand on partage la bonne nouvelle, ça ne se divise pas, ça se multiplie. C'est incroyable. Donc, si nous adoptons une bonne vision, et si vous avez une bonne vision de Dieu, et si nous avons une bonne vision de nous-mêmes et des autres, nous, devons, nous devrions être en l'action et pouvoir partager et témoigner Priez pour les autres. Priez pour les autres. Vous savez, prier et demander la bénédiction favorable de Dieu sur une personne, c'est la chose la plus magnifique que vous pouvez faire. Si vous le faites sincèrement. Si vous ne le faites pas sincèrement, ne le, le faites pas. Si vous le faites sincèrement, vous, vous, on rencontre la puissance et l'impact de nos mots. On dire « Seigneur ». Je prie que tu portes un regard favorable sur cette personne, que tu viens le visiter, que tu viens l'accompagner. Mais c'est la chose la plus puissante, la plus importante que nous pourrions faire, c'est demander que Dieu y vienne se faire sentir, présent. Emma, tu peux remettre le premier image. Vous avez vu ça en première, en première image. Est-ce que vous pensez que l'interprétation de ce que vous voyez est juste ah, Celle-là, je vous piège. Hein. Tu montres le deuxième. Tu peux le mettre côte à côte. Je vous ai montré le premier image au début en disant est-ce que votre vision était bonne Forcément, on interprète les choses en pensant que ce chien, il est en train d'attaquer le petit mouton. Mais en fait, il vient au secours. Il vient au secours. Donc, notre vision peut être influencée par ce que nous voyons, comment c'est amené. J'ai enduit un peu la situation. Mais dans notre vie et notre progression spirituelle, nous devions être dans une croissance pour que le Saint Esprit nous fait grandir, pour que nous ayons cette révélation encore plus de qui est Dieu. Alors révélation de plus en plus ce que le regard d'amour que Dieu y porte sur nous et comment il voit les autres personnes. Je vous invite vraiment à être dans cette démarche, à prendre du temps avec le Saint Esprit. Nous allons avoir un temps d'appropriation où nous allons chanter "Ouvrez les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, je désire te voir, et c'est en te voyant, Seigneur, que je vois à quel point tu es bon, à quel point tu es amour, et à quel point tu es présent et que tu m'aimes et que tu m'aimes, que tu aimes celles et ceux." sont à côté. Je vous invite à vous lever